0: Bueno, Jorge Ebro, de luz una vez más, no tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo, mucho menos. Aquí estamos en el Real Café, un gran amigo de la casa, Salvador Chava Rodríguez de ESPN Knockout. Aquí estamos, Jorge Ebro, estuvimos temprano viendo la pelea, reaccionamos a la de Nonito con, con Inawe y estamos aquí de vuelta en nuestro horario habit habitual, Jorge
1: Ebro, muchas cosas de qué hablar, ¿no? Exactamente, y señores... Salvador Rodríguez Chava Rodríguez, uno de los grandes periodistas, si no el mejor periodista que ha dado el boxeo mexicano en estos últimos tiempos, eh, un hombre que está siempre por delante y por detrás de la noticia en el centro, y gracias Chava porque sabemos que estuviste trabajando muy temprano en la mañana con esa pelea que todavía estamos, estamos todavía deslumbrados con el talento de naoy nahue deslumbrados con la forma en que este hombre desmanteló una leyenda como Donito doner y estuviste trabajando con nuestros hermanos, eh, sobre todo Renato Bermúdez, que es... Eh, Queremos mucho. Gracias Chava y queremos comenzar con el tema, aprovecharte con el tema de México, temas mexicanos, sobre todo porque este sábado pelea Jaime Munguía y con Jaime Munguía, querido Chava, ha habido un gran debate desde el momento en que ellos recasaron la pelea contra Guillermal Charlo, eh, como que las cosas han ido cayendo para Munguía, el Dimitrius Valar este, ahora tenemos a James Kelly, que yo digo que no es un mal boxeador, pero no es lo que esperamos para Munguía. ¿Cómo tú ves todo esto de Munguía, querido Chava? Hola, ¿cómo están? Un placer
2: saludarles. Me, me gusta tu, tu back, mi querido Jorge. Ahí, buen, buen shortcito ahí de batalla, pero me encanta el, de, el del vikingo. Este, este es eh, más si Tiene más, este más saborcito, ¿no? <risa> Oye, este, no, tremendo lo de, lo de Inoue, ya lo decían, espectacular. Más allá del tema de la diferencia de edades, hay que darle valor a lo que ha logrado este creador japonés. Y sí, mira, de Munguía, justamente platicábamos con Renato la semana pasada que si no le gustaba la pelea de Munguía con el Islandi Lara. Eh, a mí me encanta en lo particular, ahora que, que no se va a dar lo de Inoue, lo de, lo, perdón, lo de lo de Gennady Golovkin, lo de Charlos, no sabemos si se vaya a dar, lo de Demetrios Bugo Andrade, tampoco creemos que se vaya a dar, entonces eh, le quedan pocas opciones, ¿no? Entonces pudiera ser el Islandi Lara se va a enfrentar a Jimmy Kill, Ray, y Kelly, yo tampoco en realidad lo conocía, y, y después de todo lo que se dijo de, de que iba a ser Gennady Golovkin, después de que se dijo que Charlo, después de que se dijo que... Eh... ¡Uy! Se
0: nos cayó eso, que le entró una llamada, ya va a regresar. Ahí, está la ahí estamos,
2: ahí estamos. De... ahí estamos. Era una alarmita, porque se me quedaba yo dormido después de lo de...
1: de, <risa> ah, de...
2: La olla. Ah, les decía, entonces pues para mí sí queda de ver ese tema del nombre, de cualquier forma debe ganar, debe lucir y ahora sí ver si en realidad puede concretarse algo grande para Jaime Munguía
0: Ahora, yo, yo fíjate, el otro día estábamos escuchando al Terrible Morales que es uno de sus entrenadores y tiene un podcast muy exitoso con Marco Antonio Barrera y estaba hablando de los rivales y esto y lo otro, yo soy de la opinión de que ya Mugía no es un niño, tiene casi 40 peleas, Mugía tiene que pelear con los mejores, es decir, o sea te acuerdas tiene
2: ¿Te acuerdas cuando lo pusieron como posible rival de Golovkin no? Cuando se cayó lo de Canelo y demás. Cuando el positivo Ayer, momento, de Canelo. En ese momento, creo que sí era correcto, ¿no? Decir, ok, espérate, dale chance, el chico no, no, no ha peleado con nadie grande, cual. O sea, me, ahí era cosa de contenerlo. Ahora es dejarlo ir, y yo he hablado con Eric Morales y me dice... Pues es que no depende de mí, o sea, yo he hablado con Jaime, yo lo tengo ahí y, y yo estoy listo para el que sea. El tema, bueno, lo vimos, ¿no? El tema de echarlo. De, de yo sabía que había un acuerdo, pero a la hora de la hora le dice, ah, sí, pero tienen que compartir con Dazón el, el pastel y, y ya sabemos cómo, cómo trabaja el Heimon, cómo trabaja la gente de, de PBC. Pues olvídate, eso se acabó y, y al menos que no esté firmado con, con Dazón o que sea parte de algo así... No lo vamos a ver en grande, entonces eso, eso es preocupante, que a veces de... va a esperar a un Golovkin, va, ajá, va a esperar a Golovkin que después de que le gane Canelo Álvarez, de hacer polvo atractivo, o,
1: que, o qué va a esperar, pues. Yo te digo una cosa, y son las cosas que se a veces en el boxeo, porque tú mencionabas el tema de Islandia y Lara bueno, y yo le decía a Eduardo, Eduardo, es más factible que colabore Tauran con PBC que PBC con Dazón, desgraciadamente es así. Entonces yo siento que ahora Guía está, como estuvo en algún momento, tiene escrazo, está en una isla, aislado, ahí, y como que el tiempo va pasando, y mientras esté en Dazón, y yo entiendo que Golden Boy tiene un contrato muy fuerte con Dazón, porque si no, desaparece Golden Boy. va a ser muy, vamos a la palabra, muy jodido buscarle el rival que, que merece un día, ¿no? Sí, o sea, ¿qué pasó con
2: David Hennig, por ejemplo? Estuvo peleando con Yoyo Díaz, estuvo peleando con Antonio Morán. Lo mejor lo mejor que había enfrentado era Jorge Linares. Y eso porque era parte de la misma calle, por así decirlo. Pero la realidad es que eh, o sea, tuvo que dar el salto, tuvo que salirse para poder tener la pelea grande con Camboso. Si no, iba a estar bien complicado, ¿no? Ahora,
0: el boxeador mexicano bueno, se bueno, caracteriza más rápido, ¿eh? sí, es Ahí está, bueno, ya está. Ya. A ver, a ver, a ver ahí se ve el techo se ve bien ya va a regresar voy, Chava bueno. Rodríguez ya va a regresar Chava oye mucha gente conectada ya pasamos no de 200 se espanten, personas no se espanten no se espanten ahora tiro ustedes, ese es el ustedes, efecto ustedes, el efecto nerviosos el, ese es el efecto Bermúdez, que él trabaja con los Bermude con el bueno y con el malo él trabaja con el malo fíjate Ebro el bueno es André él trabaja con Renato. No, yo, no sé, yo, yo, yo digo que hay un bueno y lo malo, que se decían ellos. Andresito es el bueno y Renato es el malo. A Renato lo tuvimos la semana pasada. Ahora, una de las cosas que el boxeador mexicano se caracteriza siempre, chava, y le critican a Canelo muchas veces por eso, con o sin razón, pero el boxeador mexicano se caracteriza por pelear con los mejores, por ir a buscar las mejores peleas. Yo no veo a Munguía que esté buscando los mejores en 160 libras y no, no. yo no sé si no, no, está no. listo, pero tiene no, no. 40
1: peleas. Pero, pero, pero esta es la gran bronca mía con, 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 con vikingo. Munguía no tiene poder, Chava. Munguía no es canelo que se, se manda a sí mismo. Munguía tiene que hacer lo que le diga a Oscar de la olla, pienso yo todavía, ¿no? Chava, ¿nos escucha?
2: Perdón, ahí Ahí, les escucho, les escucho. Mira, a mí, para mí el problema de, de, de Jaime Munguía era, primero, la única pelea realidad, en realidad que hubo sobre la mesa grande, era Germán Charlo, y hubo temas de complicaciones. Ahora, a Golovkin se lo ganó este Canelo, ¿no? Y ya sabemos que Golovkin se va a meternos sé, 20 millones, 15 millones con Canelo, y si iba con Jaime, iba a ganar 5, quizá, o 8 como máximo, como va de la ecuación está bien complicado pero ya es hora de que lo suelten a los leones yo creo que también si no se va se va a pasar de cocido eh o sea yo pienso que está en el momento correcto lo de Kyren Kelly este próximo eh, sábado debe ser una pelea en la que debe ganar debe lucir como fue con Dimitris Bayar pero de ahí en fuera ya ya es hora de soltarlo pues además hay que decirlo o sea Golovkin estaba ocupado eh, Bubu Andrade pues entre que sube se lesiona y demás no se hace la pelea o sea la opción era nada más eh, o y Lara que sabemos que no iba a suceder o precisamente el peleador en, eh, en Charlo, ¿no? que, que termina peleando con alguien más
1: oye, un poquito de, de Canelo ahora, Chava y sabemos que, bueno, ya no hay, no hay misterio no es misterio, Canelo va contra Golovkin, pero yo lo decía también Eduardo es muy, y yo soy yo soy defensor de la tecnología a muerte la ha defendido desde, desde hace tiempo la he defendido, pero es muy jodido para Canelo también, porque si gana y, y, y no queda, le gana un viejo si gana y determina termina en pie Golovkin, oye, no pudo con el viejo. ¿Cómo tú ves esto de Canelo contra Golovkin?
2: Bueno, yo te voy a decir algo. Canelo está en una situación en la que debe ganar luciendo, noqueando al viejo o batallando sí. con el viejo. O sea, no se puede, no se puede dar ningún lujo ¿no? ante, ante un peleador como Vener Para mí debe ganar Canelo, lo va a noquear. Eh, está obligado el peleador mexicano después de ver la forma en que perdió con Dimitri Vivol. Eh, la queja ahora... Mucha gente pedía a la tercera con Golovkin, pero pierde Canelo Álvarez y la gente le dice, ok, pero ¿por qué no entonces enfrentas a Vivol si, si está como más caliente? ¿no? Entiendo la posición ¿no? y ellos dicen, ah sí, pues ya tenía yo algo firmado. Entiendo la posición porque como peleador también necesitas administrarte, necesitas rearmarte, necesitas relanzar tu carrera. Porque si enfrentas de nuevo a Bibol y pierdes de nuevo con Bibol, olvídate, ¿eh? o sea, los bonos ahí sí pueden bajar notablemente, por más allá de que seas el que más vende, de que sea la cara del boxeo y demás. Eh, yo creo que debe ganarle a Golovkin, meter 60 mil aficionados ahí al estadio de, de Las Vegas o al estadio de, 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 de Dallas, sí, es o lo que sea. Y después, entonces, bueno, pues ahora sí enfocarte entrenar eh, bien como se debe para competir en las 175 libras con Bibol. fíjate que a mí no me gustaría ver a Bibol bajando a 168 con Canelo, ¿eh? yo creo que Saúl, mejor entrenado con una mejor condición física puede competir a Bibol, más allá del tema de los estilos, ¿no? que eso pues ya sabemos, no. que un peleador que, que le contraiga, golpea rápido que rápido, que tira tremendo ya eh, es, es largo, muchas veces la criptomita de Canelo, ¿no?
0: Ahora, tú tienes, gracias a tu trabajo Chávez, mucha gente le están dando like tenemos casi 300 personas, siguen dando like al video aquí de Real Café con Chávez Rodríguez de ESPN Knockout tú tienes, gracias a tu trabajo acceso al Canelo Team ¿Cómo se vivió este proceso de decidir? de saber, bueno, vamos con Bigol, ejecutamos la la revancha inmediata o mejor vamos con Triple G que ya los teníamos ¿Cuál fue la manera de pensar? ¿Cuál fue el... el el, es decir, ¿qué fue lo que ellos tomaron en cuenta para tomar esta decisión?
2: Mira, yo, yo quizá la primera pista la tuve yo de Dimitri Vivol, porque después de la, de la, del evento me decía el Vadim Bad, eh, el, 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 el me decía, este, pues, es que nosotros no nos han dicho nada, sí, es cierto, tenemos como un mes, pero a mí no me han dicho nada de, oye, atento, porque sí, vamos a negociar la revancha y demás. Dimitri Bivol dice, pues es que mi teléfono no ha sonado, ¿no? O sea, más allá de las felicitaciones, no ha habido nada. Y yo por ahí dije, no, olvídate, si se hace la revancha es en caliente y si no, no. Este, después viene Canelo Álvarez de unas vacaciones, andaba por Grecia y demás, regresa y este, dice, bueno, vamos a ejercer el contrato con, con Gennady Golovkin. Era lo más sencillo y en caliente Canelo Álvarez decía... Eh, sí, vamos a agarrar la revancha con Bibol, pero yo creo que con cabeza fría se sentó todo el equipo y a ver, decirle vamos a, repito, vamos a rearmarnos, vamos a trabajar sólido, vamos a ganarle a Goloque y después sí que hay, que hay que rearmarse y buscar entonces la revancha con Bibol. Para mí no había mucho que pensarle.
1: ¿eh? Ahora, eh, Chava, yo camión, soy lo partidario. Camión,
2: eh, fue la, la pelea de diciembre que muchos dábamos por que hecho. Que desapareció. Ajá, que ya fuera en México o que fuera en, en Inglaterra o fuera en Tokio, donde ustedes quisieran. Lo que sí es que creo que eso desapareció del mapa o al menos ya no está ahora en el radar. ¿Para qué? Para darle el enfoque que se necesita una, una revancha con Vivol
1: o quien sea. Vamos a ver Vivol. Si enfrenta al Churdo Ramírez, si enfrenta a Joshua Watsi, o a quién. Ahora, yo, yo, y aquí esto es otro debate tremendo que tenemos aquí entre Watsi y yo, Chava. Yo soy partidario, yo no estoy diciendo que le va a ganar la revancha, pero yo sí creo que me, que Canelo tiene espacio para mejorar, quiero que Canelo tiene, eh, ¿cómo, tú ves una, ¿cómo tú verías una revancha? ¿Qué puede hacer diciendo Canelo una revancha? Mira, para empezar, yo creo que el tema
2: cardio, apretarle un poquito tema cardio en el gimnasio, Canelo, los, bueno, yo no lo había escuchado y en el último round por ahí decía Saúl a, a Eddie ¿no? Entonces, que si sí me siento algo cansado, eso yo no lo había visto antes, eh, el tema de trabajar mucho más fuerte y, el, y, y no quise enfocarse en esa estrategia de, de querer lastimar los brazos, ¿no? que, fue lo que le dio muy buenos resultados. Sí, pero no eso, estar preparado para un buen boxeador como este Dimitri yo creo que también tener un plan B en ese aspecto lo vendría mucho, mucho muy bien a, a ese tema. Va a ser este espectacular de alguna forma, pero primero hay que ver cómo se ve con Golovkin. O sea, yo sé que mucha gente dice, no, es que ya está viejo y demás. O sea, Golovkin sigue siendo un buen peleador. Eh,
3: por, va a salir a morirse
2: en la raya porque el tema es personal también, Santanelo Álvarez. Y, y bueno, pues va a tratar de afianzar a si ese buen billete el
1: peleador
0: del Oye, bueno, antes que
1: sigas tú, dile a esa gente que se caiga en el café porque aquí no se ve nada. Eh, señores,
0: oh. silencio, por favor, que hay un problema. Okay, que compartan.
2: ¿no? O que compartan ver, una coladita y demás. La
0: batería ahí arriba, la H está emocionado con No, mano, no, se sé verá. ganamos. Fíjate que yo le dije, le, le dije a mi mujer el otro día, respétame que estás hablando con un campeón de Europa. Me mandó al mercado de todas maneras, no me hizo caso. Así que eso no importa. Bueno, eh, Chava y la gente le sigue dando like al video. Gracias. Más de 300 personas. Seguimos aquí con Chava. Rodríguez, yo soy de la opinión que Canelo no le gana a, a Vigol por varias razones la principal es la diferencia de categoría, de división. Aquí hay una distancia, aquí no es, es decir, Canelo no es 175, de hecho es un 168 pequeño. Si acaso es un 160 y probablemente es un 154 por el tamaño. ¿Cómo puede el Canelo salvar esa distancia? ¿Cómo puede eh, quitar la, la diferencia la de, de división con bígol?
2: ¿Sabes dónde se, se notó ese tema de la diferencia de peso, categoría? Creo que fue cuando le mete sus sopers que cualquier otro se hubiera ido, a, o sea, cualquier 160, cualquier 168 se hubiera ido a la lona. Eh, pero también entonces, ok, quizá no te voy a noquear con un golpe, que yo creo que fue algo de lo que trató de hacer Canelo, tratar de arrancarle la cabeza. Pero al final no, les, no le dieron las cosas y empezó a contragolpearlo bien Bibol. Tremenda pelea, yo, yo le doy tanto crédito a a, a Vivol, como sí vimos algunas cosas que sucedieron con Canelo, yo creo que sí tiene mucho margen de, de, de mejora en ese aspecto. Ok, quizá no te voy a noquear como hacía con los 168, los 160, pero entonces vamos a competir en el boxeo. Y Canelo creo que después del tema de Mayweather había crecido mucho en ese tema boxístico. Más hechito, movía mejor la cintura, eh, iba trabajando las zonas blandas. Y ahora creo que sí trató de, de arrancarle la cabeza a Vivol y se encontró tremendo crucigrama si ahí enfrente, ¿no?
1: Oye, espérate que estoy mandando un mensaje al vikingo. Vikingo, mire que se callen. Eh,
0: silencio, por favor, que no se oye. Silencio, por favor, gracias. No,
1: no, sí se oye. De hecho, sí se oye. Sí. Sí. <risa> no, es que no se escucha. Oye, es que eh, Chava, tomando en cuenta todo esto que está pasando, en algún momento, en algún momento Canelo tendrá que volver a mirar atrás a la supermediana. En algún momento tendrá que regresar a su terreno natural, pienso yo. Y allí hemos visto la emergencia de figuras jóvenes, sobre todo la figura de Benavides y Morel. ¿Cómo tú, ves, ¿Cómo tú ves ese regreso de Canelo a esta división, enfrentando a esta gente, tomando en cuenta que Charlo, nos están diciendo que en algún momento Charlo va a subir de división? ¿Cómo tú ves la, la nueva dinámica en 168? Mira, inmejorable, inmejorable. Y en ese
2: aspecto yo no critico, yo no critico a Canelo Álvarez por agarrar a Vivol y a, y a Golovkin. Porque sabía que si no agarraba a Golovkin este año se le iba a quitar Monguias o se le iba a quitar a alguien más, porque Golovkin le puede ganar a todos y puede perder con todos. En ese aspecto estoy de acuerdo con, con Canelo. Ahora, eh, está Charlo, está Benavides, si me apuras, está David y Morel, que es un peleador que va subiendo como la espuma en las 168 libras. Yo creo que tiene el siguiente año muchos retos y si quiere y se siente confiado en, en hacerlo grande en las 175, bueno, vamos a esperar qué pasa con Bettervieve y Smith, pero... Yo creo que las mejores peleas ahorita para Canelo Álvarez están en la 168. Por más que, que, que digan que, que no es tan grande esa pelea y demás, me encanta a mí Benavides Canelo. Me súper encanta Charlo contra, contra Canelo. Creo que es una pelea bien dura, competitiva. Charlo en la 168 también creo que lo sería fuerte y, y, y bien competitivo. Lo que sí no me gustaría, por ejemplo, con un bubú Andrade, eh, lo de Morrel yo creo que es demasiado peligroso ahorita, tiene pocas peleas, no vende tanto, pero en algún momento si, si Morel se mete en la ecuación ahí con Plant o con alguno de ellos, que crezca su nombre, yo creo que en algún
0: futuro se va a dar esa batalla. Para mí la mejor pelea, y fíjate que ya logré la manera de ponerlo beauty, que sé yo porque está encendido el café, aquí está Lachi con su tropa, Juanti eh, el profe, por allá oye, esto es de verdad, el Real Café es el lugar de... Que saquen del... la coladita, que saquen la coladita eh, ahí, y sabroso. Ahora vamos a sacar ¿no? sí. el café para mí la mejor pelea en 168, antes de, meterme con, de meternos contigo en eso de libra por libra, y Canelo, ¿cómo lo ves? Pero para mí la mejor pelea en 168 es Canelo Benavides. Es la mejor en este momento. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, además es una pelea eh, que puede vender mucho, ¿no? O sea, Benavides de alguna u otra forma ha crecido mucho en el tema de, de mercado. Sí, muchas veces llamando a Canelo y demás, o con Plan que se metió ahí, o lo que sea pero yo creo que Benavides es un peleador que vende, que tendría buena eh, dimensión económica esa batalla para la industria, eso le vendría bien. También Charlos otro peleador que viene y a mí me encanta la pelea. O sea, si no era... Yo decía que la pelea más grande que pudiera encontrar Canelo en el boxeo era con bien Ok, no se dio. Lo de Vivol, vimos que no vendió tanto quizá como querían. Se habla de medio millón de casas en el pay-per-view. En esta figura de pay-per-view de razón de y, y demás. En México, evidentemente y en Latinoamérica, que tuvimos la oportunidad de verle. Por fortuna, los números fueron grandiosos y demás. Pero sí, para mí me encanta. O sea, si tú me das tres opciones para Canelo el siguiente año,
1: yo creo que sin duda alguna debería ser Benavides. Hay uno de esos tres nombres. Ahora, ¿cómo cambia también la dinámica? Tú que conoces también a Canelo, y digo, Canelo cada vez que he tenido la oportunidad de hablar con él, es una excelente persona. Pero, ¿crees tú que Canelo subestimó a b porque ya estaban hablando de Usyk estaban hablando de Ilunga Macau. ¿Y cómo cambiaría esta dinámica ahora desde el punto humano a Canelo y desde el punto humano de reenfocarse en el boxeo? No, yo, yo creo que sí. O sea, sí representó una,
2: una sacudida. Fíjate, yo no creo que hayan subestimado tanto a, a, a Dimitri Bivol, simplemente lo sorprendió, pues. O sea, yo creo que ellos esperaban encontrarse un peleador muy bueno y demás, pero yo creo que se encontraron uno mejor del que ellos esperaban, ¿no? sin el efecto de de haberlo subestimado eh, Para mí el tema de la corrección de Canelo fue que se cansó pronto, o sea, había que meterle un poquito más de, de, de cardio o ellos sabrán la manera de, de empezar a competir un poco más y, y lo de, lo de bivol fue, fue grandioso. o sea No solamente vimos un Canelo que se cansó, sino vimos un bivol que estuvo a tope todo el tiempo y eso va a obligar a Canelo a, a dar el máximo aún más en el gimnasio para tratar de recuperarse. El tema con Canelo es que es un hombre que que si tiene la oportunidad, lo va a intentar. Si vuelve a perder, ni modo. O sea, mi sigue siendo tremendo peleador. Pero yo creo que sí lo va,
1: lo va a llegar. Ahora, a Carreval, yo de la siento. pregunta. Antes que vuelva a te la pregunta, hacerte otra pregunta que también hemos aquí tratado para atrás y para adelante. Y es el tema del Canelo Team. El tema de Reynoso, porque ya tú sabes que se confirmó que Franz Sánchez se fue con Yoducen. antes Anteriormente se había ido eh, Ryan García. Béjil Ortiz hizo pública una protesta de que estuvo tres semanas ahí y lo vieron una vez entre semana, eh, en fin, ante un mes se había ido Luis Neri, etcétera, etcétera. ¿Cómo tú ves este momento? Y sabemos que esto no significa nada, y no es un reflejo en el, en el entrenador, porque los entrenadores pasan grandes momentos, y pasan por momentos más bajos. Pero ¿cómo tú ves este momento para el Canelo Team, y para Eddie Reynoso, con las figuras que se han ido?
2: Mira, yo eh, platicaba con, he platicado con Eddie, al respecto, eh, habíamos platicado hasta antes del tema de, de la derrota, eh, se había ido Ryan García, se había ido Luis Neri, me dice, al final del día, la gente que se queda va a ser la gente que va a estar comprometida contigo. Yo sabía que Fran Sánchez se quería quedar, pero al final entiendo que por tema de, de, de su manejador ah. y demás, por, ajá, este, se, va con, se va con Joe Gusen, estuvo te, entrenando también con el Tigre Castaño, ahí un tiempo como que volvió con él y sabíamos que él de, quería quedarse ahí con, con Canelo Álvarez, pero sé que, bueno, pues eh, tuvo una rispidez ahí con el, con el manager cuando Canelo se fue por, por Dazón y no con PBC, entonces, pues más bien ese fue ese tema, ¿no? De que se fue Ryan García, se fue Fran Sánchez y demás. Eh, por ahí va la cosa. Lo otro es que, bueno, pues no puedo culpar a Eddie Reynoso por darle atención a tu, a tu personaje principal. Claro. Lo hacía Nacho Beristain, de lo que a mí me tocó, ¿eh? Lo hacía Nacho Beristain cuando estaba Juan Manuel Márquez. Recuerdo que un día llegó otro boxeador y le dijo, oye Nacho, quiero que me entrenes este... Está bien, dice nada más que quiero que me entrenes a las 12. Dice: No, a las 12 no puedo porque a la una llega Juan Manuel Márquez. Ah, es que es la única hora que yo puedo. Bueno, ¿qué quieres que haga? Ahí está la puerta, no puedes encontrar a otro entrenador. O sea, no lo culpa de Reynoso. Freddy Roach con Freddy Roach claro. con paqueado.
0: Ahí en Hollywood.
2: Y evidentemente es un imán, ¿no? O sea, es un imán. Claro. Alfredo Caballero empezó a triunfar con, con el Gallo Estrada y de repente le llegó Yamiré Mercado y le, le llegó Miguel Berchelt. Ni qué decir de, de Beristain, ¿no? Eh, en diversos ciclos, vamos, pero llegó Márquez y no quedó paqueado y le llegó Johnny González. Empezaron a llegar muchos más boxeadores. Eh, estaba en algún momento hasta el travieso Arce y demás. O sea, son ciclos, son ciclos que se dan y yo sé que eh, lo que sí es que te digo, que me dijo Eddie Amir Reynoso, bueno, la gente que se queda, la gente que va a estar comprometida, tan es así que ya está Rey Martínez entrenando con él para la revancha con Arroyo. Y tan es así que, que José Lito Velázquez, que esperamos verle pronto, ya por Campeonato del Mundo, están entrenando con él ahí en,
0: en San Diego. ya bueno. Ahora, hoy lo que vimos, y tú estuviste ahí precisamente desde tempranito ustedes, porque nosotros nos despertamos, Ebro, un poco más tarde que esta gente. Esta gente estaba, desde que comenzaron los primeros a pelear allá en Japón, estaban bien tempranito en el este. Nosotros, yo dejé a la niña en la escuela, regresé, desayuné, y esta gente estaba hablando. Lo que ha hecho... Eh, eh, la olla Inahue espectacular, ahora después de noquearlo todo el mundo dice no eh, es viejito el otro, pero el otro venía de noquear y de ganarle a muy buenos eh, peleadores gallos ¿Cómo tú ves el libra con libra ahora con Inahue? Eh, se había caído Canelo tú votas en el libra por libra de ESPN, ¿cómo lo tienes tú después del día de hoy, después de este triunfo de Inahue?
2: Mira, quizás quizá es algo fresco y hay que estudiarle también en ese aspecto, pero se han movido las cosas, ganó Charlo, ganó David Hennie, que le puede gustar a mucha gente o no, pero, pero hizo algo histórico, ganó Naoya Inoue, este, y los que no pelean, desafortunadamente, bueno, ganó Spence, pero el que no pelea desafortunadamente es Crawford, este, no sé si Tyson Fury siga peleando, para mí también de los mejores, libra por libra, pero fíjate que yo sí consideraría a Naoya Inoue hoy para número uno libra por libra, es un peleador que no ha salido del top 3, del top 4 hace mucho tiempo, y y no le vamos a quitar ningún mérito, ¿no? A Nonito Doner, que con 39 años de edad venía de retirar nada más y nada menos que al campeón del CMB, Nordino Ubali, a, a Reymar Gavallo, también lo, lo, de, lo destrozó, lo, lo noqueó en cuatro rounds. Pero la versión que hoy vimos de, de, de Naoya y no, we, entra entre Godzilla y, y Massinger o algo, <risa> algo especial, brutal lo que vimos hoy este, hoy no le ganaba en, en, en alguno de los mejores gallos y se mete la historia, ¿no? Para mí Naoya no, Inoue oye, sí puede estar peleando ahí en el número uno, libra por libra. Si no se va Tyson Fury, que yo creo que no se va a ir, yo lo pondría número dos, ¿por qué? Porque al menos se ha enfrentado a, a buenos rivales lo de Wilder para mí fue grandioso Crawford podría venir ahí como número tres más allá de que no ha enfrentado, hay que respetarle su calidad, lo que ha hecho en, en, en la 140, lo que hizo en 135 y demás, pero, pero no se puede tardar mucho más. Este, Spence, tremendo lo que hizo sobre Ugas. Eh, a un el gran peleador como Ugas,
1: hay que darle, hay que, eh, darle su pero crédito. Yo entiendo. A Spence, a ver, eh, y Chava, capturar. yo sé que tú no eres culpable de esto. Yo, yo muchas veces he visto, y creo que ahora está también, Grafford número uno. Y yo digo, yo digo que la lista libra por libra es una libra del momento. ¿A quién le ganaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo? Yo no, entiendo, yo por ejemplo, por no que no, Yo no, creo que no, 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 de Spence. De verdad que no, creo que Spence ha vencido un, en, en esta que no, no, vencido que hizo no, 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 140, 135. Pero en esta división, Spence tiene un cuerpo de trabajo superior al de no, Y sin embargo, veo que en ESPN y no, 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 Crawford no, Está de número uno. Es más, creo que yo fui el único que no voté por Crawford. A ver, ahora,
2: ahora si me ve Crawford, me va no me va a querer dar entrevista. ¡No! Pero, pero sí, y también hay gente que tiene a usic por ejemplo. O sea, yo, yo no pongo a Usyk por encima de Fury para mí, porque para mí Joshua no era el uno de la división. Para mí el uno de la división era, era Tyson Fury. Entonces, parte del show, Canelo Álvarez. Y hay que ver entonces cómo se acomoda, porque entonces está Heiney, estaba Josh Taylor, que no lo podemos sacar. Más allá de que le sacaron el título del MB, estaba Josh Taylor, está Charlo, que para mí se debe meter, está Yerbonta Davis, que también por ahí se, se podría meter. Y se pone interesante, hay que estudiarme un poquito más, pero, pero creo que son los nombres. Eh, también el Gallo Estrada, el mexicano, por ejemplo, eh, hace más de un año que no pelea, y, y cuando tienes ya triunfos de Charlo, cuando tienes triunfos de Heine y demás, o sea, eso te, te, te va a cobrar factura, ¿no? Ya eh, llevamos media
0: hora, vamos a seguir aquí, pero tenemos que despedir la, al Chava Rodríguez. Eh, eh, te iba a decir Beto Ebro, no sé si son buenos,
2: es malo. Lo Machenco también dicen ahí, lo Machenco, claro que sí, por más del tema de que no pelea, también lo Machenco hay que, hay que colocarlo ahí en el, en el top ten, ¿no?
0: Yo pienso que hay que colocar ya para despedirte y, y qué piensas tú, Chava, a todos estos campeones unificados hay que colocarlo: a jaime a Taylor, a quien más, Heine y Taylor, a Canelo, evidentemente. Eh, a Charlo, a Yermel, esos cuatro tienen que estar y quedan seis puestos,
2: ¿no? Sí, tal cual, tal cual y hay uno, por ejemplo, que sin ser campeón de nada, como es Lomachenko debería estar ahí, Es un peleadorazo y bueno, desafortunadamente se le atrapó una, una guerra ahí y, y lástima, ¿no? Que no lo vimos a ver con Cambosos, porque si no, ahorita estuviéramos hablando de Cambosos como quizás número uno, libra por libra y no de Heini, como entrando ahí a los 10 mejores libros. De Lomachenko, ¿no? De, de Lomachenko, diría. Sí, sí, de sí. Machenco. De Lomachenko, claro, perdón. Ya. Despedirlo Ay, bueno, ya. entonces.
3: Chavarde, un abrazo, ¿okay? cuídense
2: mucho. Continuamos Oye, por acá, nos vamos al dentista y le vamos a dar con todo.
0: Cuidado con el malo de los Bermúdez, que es el mayor. El bueno es el otro, el chiquitito. El que es pana de Ebro. <risa>
2: ahí estuvimos, tuvimos la oportunidad de, de platicar ahí con ellos, de echar un almuerzo. Muchas gracias. Cuídense mucho, les deseo mucho éxito. Gracias por invitarme.
0: Gracias, ahí estamos. Bueno, señoras y señores, Ebro, hay algo que tenemos que hablar y, y, y la gente está ahí, ya vamos a leer todos los mensajes y es definitivamente lo que pasó hoy. Es decir, lo de, lo de Inawe como el número uno, libra por libra, queremos tirarlo aquí, pero queremos hablar de ecos de esta pelea, Ebro, porque sí era favorito, evidentemente pensábamos que era el que iba a ganar, lo pensabas tú, lo pensaba yo, pero ha ganado de una manera brutal Jorge Ebro, en el segundo asalto, no nos dio tiempo ni a sentarnos a ver la pelea, evidentemente, este tipo está, está en otro nivel,
1: eh, Naoyi Naue, ¿no? Mira, eh, este es un talento que viene una vez cada 10 años, este es un talento realmente superlativo, porque, y te lo mencionaba en la mañana, <coughs> hay muchos boxeadores que tienen, eh, tú te imaginas, por ejemplo, que Pauli Maynay hubiese detenido pegada, Pauly Maninaga era tremendo boxeador, pero no pegaba ni sello. Voy a invitarlo, Ay, por cierto, al programa. Yo tengo su contacto, yo lo tuve una vez. Sería encima. magnífico, a ver magnífico. Nosotros, porque tiene un blog y todo, tiene un podcast para que promueve su podcast y todo. Y tú te imaginas, por ejemplo, que Wagner hubiera tenido boxeo. O sea, son tantos boxeadores que tienen una, un elemento, le falta otro, son buenos en una cosa, son malos en otra, son deficientes en esto, son magníficos. Yo creo que Naui Naui y y lo tiene todo. Y lo tiene todo en abundancia, y lo tiene todo en un momento de juventud, en un momento de prime, en un momento donde está brillando y donde está llegando a un nivel tremendo de talento, tremendo de calidad. Naoji Naue, yo creo que él puede brillar en 122, en 126 y hasta ahí por el tamaño, pero creo que Naohinawi nos va a dar muchísimo más porque ahora ahora es que el mundo conoce a Naohinawi, ahora es que la gente sabe eh, quién es este hombre que le hacen llamar el monstruo de Japón Inaoi Inaoi vivió a la altura de las expectativas esta mañana en Saitama yo o sea, estoy desesperado por volverlo a ver contra el que sea yo no sé si es Casimero o Butler o Román González o el Gai Bestrada o el que o, sea. junto, okay. junto en el 122 oh, ahora
0: oh. Ahora eh, bro en 118, también. En 115 algo está sonando ahí suena bastante rico bueno lo que te iba a decir en 100 ciento... cuando hablamos de nonair de nonito ahora es muy fácil decir que está viejo de salida pero cuando él sube él estuvo quemando la liga, te acuerdas en 118 122 115 de eso era un, era un monstruo incluso después de de, eh, de rigo pero subió y perdió todo. Hay que tener cuidado en tratar de pensar que este japonés, porque es muy bueno, en peso gallo, en 118, que le va a servir a 122 y a 126. Yo pienso que hay que tener cierto cuidado ahí, porque no lo sabemos, Ebro, y con todo, y que creo igual que tú, que es un talento generacional.
1: Yo creo que hay que tener cuidado, pero también eh, en 122 y en 126, yo creo que tiene unas herramientas tremendas, tiene un poder tremendo, tiene por ejemplo, toma el caso de Stephen Fulton. Stephen Fulton es tremendo boxeador, pero nunca ha enfrentado a nadie con el poder de este hombre. Dicen que el poder te mantiene honesto. El poder es el que hace que tú vengas o no adelante. Eh, el poder es el que le dice a Canelo, oye, yo puedo pasar por encima de Billy Sanders, puedo pasar por encima de mí, Le dirían porque no siento nada o no siento un poder que me va a hacer daño. Eh, y esto es lo que pasa cuando tú... Ves que tu oponente no trae algo para detenerte, tú le pasas por encima. Yo creo que nadie puede hacer esto con Naoya y Nahue. Y eso es lo que nos llama la atención de la primera pelea contra Nonito. Que Nonito fue tirado dos veces y, sin embargo, se levantaba para seguir dándole tremenda pelea a Naoya y Nahue. La diferencia es que, oye, pasaron casi tres años. La pelea que fue en el 2019, y la gente se quedó con el Nonito de ese momento. Y la gente se quedó con un Nonito que ciertamente después venció a dos muchachos más jóvenes como Nordin Ubali y Reymar Gavaro. Yo he visto entrenar bastante a Gavaro porque entrena aquí en el gimnasio de Moro y lo vi entrenando antes del partido de la pelea con Nonito. Y yo dije, caramba, tiene un chance. Gavaro tiene un chance contra Nonito. Pero, pero básicamente esto es lo que dice mucho del talento que tiene nao y Es un talento espectacular porque este Nonito, con todos los hijos que era, que era le había ganado a dos jóvenes leones y le había quitado el título a uno de ellos. Entonces, eh, se esperaba algo más. Aquí lo dijimos en el análisis. Dijimos, sí, algo más en qué sentido. Yo creo que mmm, el ajuste que hizo, y esto es otra cosa que separa a los buenos de los grandes. Naoyi Nahua hizo un ajuste. Hizo un ajuste, atacó de una forma más inteligente. Él vio la grieta en la armadura de, de Nonito y fue por la yugular. Y es lo que le permite terminar esta pelea esta pelea hubiera terminado fácil en el primer round, pero no cabe duda de que la lectura que hace el equipo del monstruo es superior y Nonito ya no la alcanza. Ya no la alcanza. Yo creo que Nonito eh, eh, tal vez es una lástima que se cayó la pelea con Casimero, porque ahí con Casimero quizás hubiera hecho, hubiera hecho algo y después hubiera ganado más, más platica. Yo creo que este es el final para Nonito doner no, no siento que a los 39 años Donito tenga la necesidad. Mi Debe serlo. Que Debe serlo. Ahora,
0: eh, la nueva tecnología, las redes sociales, la internet, todo esto en la inmediatez de poder ver las cosas a la hora que tú quieras, como quieras y todo, te eh, permite ver a Nonito, don, eh, Nonito a, a Naoi en Japón sin necesidad de que viniera a Estados Unidos. Se puede convertir en un fenómeno sin necesidad tal vez de que venga a Estados Unidos porque gana mucho dinero en Japón y el rival probablemente donde gane más dinero es en Japón. Podemos decir, Ebro, que él puede ser un fenómeno ser el mejor boxeador del mundo, ser un tipo que haya mucha atención sobre él desde este lado del continente y sigue peleando en Japón con, con la modernidad yo, que vivimos. Yo creo que sí,
1: yo creo que sí. Eh, a ver, y yo estoy seguro que Top Ram, ya Top Ram lo ha traído en un par de ocasiones acá a Estados Unidos. Eh, Tok que es la que promueve su carrera, entiende entiende que para un pay-per-view, ojo, para un pay-per-view, si es que algún día tiene el, el chance ese, la meca está acá. Pero mira lo que ha pasado ahora mismo con la pelea de Cambosos y Geni. Cambosos dijo, ok, tú quieres, ven a buscarme, ven a Australia. Y la segunda pelea también va a ser en Australia. Eh, que por cierto, yo hacía un video sobre el tema y que después te puedo comentar sobre eso, el tema de las bolsas, Eduardo. Eh, el tema de las bolsas. Eh, es, ellos metieron 40.000 personas. Geni eh. Eh, y Cambosos, 40.000 personas. Ganó 10 millones Cambosos y ganó 2.8 millones Geni. Ahora, cuando pelearon en ese mismo estadio, Eduardo, en ese mismo estadio, Alzaña contra Wheeler, que es la primera vez, metieron 70 mil personas, Eduardo. Y cobraron. Y cobraron, ninguno pasó de medio millón, ninguno. Para o sea, que veas cómo son las
0: cosas de... Tú sabes que, que el Juan estaba hablando mucho de eso, ¿no? El Juan le está dando duro. Tú sabes que el Juan es uno de los líderes de opinión en el tema del pago de UFC, básicamente, más que de MMA y de UFC porque sabemos que UFC no paga como paga el boxeo. Por eso quiere ir en gano boxear, por eso en el día quiere soltarse para ver si ganan dinero. Pero el Juan ha estado hablando de eso y sacó precisamente esa comparación, incluso habló de otro australiano que viene ahora, que es la cartelera que vamos a estar en, en, en el 2 de julio, que vamos a estar... Oh, la allá. Volcanosky. Eh, Volcanosky, dice que Volkanovski, dice que Volkanovski con Holloway. Llenaría la misma cantidad de gente... Y no cobrarían ni un 10% de no, lo que cobraron por
1: estos favor, dos boxeos, ¿no? Porque no quiero los, los campeones que menos ganan en la UFC. Pero bueno, tomando el volviendo al tema que tú me preguntabas, Ináwe, yo sí creo que él puede hacer gran parte de su carrera eh, en Japón. ¿Por qué? Primero, porque allá estoy seguro que hay fuerzas económicas que van a apoyar, como están apoyando esta pelea. ¿Por qué? A ver, preguntémonos, ¿por qué Goloquín Goloquín gana casi 40 millones contra Murata? Casi 40 millones contra Murata. Golovkin no va a ganar eso contra Canelo, pero ni jugando. Entonces hay fuerzas económicas que se mueven alrededor del boxeo en Japón que apoyan ciertos eventos. Este es un evento y tuviste cómo se llenó la arena esa de Saitama, repleta, al igual que se repetó porque el público japonés es un público muy conocedor del boxeo y se aprecia el buen boxeo. Se llena la arena de Saitama y eh, de alguna forma es Nonito sabiendo que tiene que ir ahí porque ahí es donde va a cobrar su mayor cantidad de plata. A lo mejor esta pelea la hacen en Las Vegas y ganan billetes, pero no, no hay el respaldo económico de ese gobierno japonés o las entidades privadas por esas que pueden haber puesto plata o, en la bolsa. O 40 mil personas, ¿eh, bro? Y no O 40 mil personas.
0: personas. ¿Con quién pueden meter en agua 40 mil personas en el este No, no, hombre, no, no existe, no existe, no existe. Con nadie. existe. Ahora, hay una cosa también dentro de
1: esto que... Vamos no, a ver, Eduardo, antes de que termines de hablar... Eh, oye, otra cosa. Esto que vimos aquí se puede repetir mucho. O sea, todos los campeones, vamos a suponer mañana que el casimero... Casimero no va a hacer la pelea en Filipinas. Casimero va a ir allí. Butler va a ir allí. Eh, Estrada, si a Estrada le dice: mira Estrada, aquí para ti hay 3 millones. 3 millones. Oye, Heini se busca Heini se busca 2.8 millones. Y, y estoy seguro que Heini en la revancha se va a buscar 5. Y entonces, que probablemente 2.8 pueda sumar todo lo que ha ganado con razón antes de esta pelea, ¿no? Y entonces, ¿Y si tú le dices a Estrada o le dices a Román, Román, que es, mira que Román se ha quejado por el tema del millón. Román González nunca ha ganado un millón en su carrera, nunca. Y entonces él se ha quejado una y otra vez como diciendo, oye, porque ahora Román no está ahí, pero Román durante mucho tiempo, Román era libra por libra, top. Y entonces ganaba 500 mil, 400 mil, porque era la época en que los pesos chicos ganaban muy, muy poquito. Eh, oye, si a Román González le dicen, mira Román, para ti hay 2.8 millones para ti, sale corriendo. Y sale corriendo con más mérito porque Román está representado por Akiro Onda. Entonces, Akiro Onda es una otra fuerza muy grande que hay ahí en Japón. En el boxeo japonés. En el boxeo japonés. Entonces, yo creo que vamos a ver muchas más peleas de Hinawe eh, en Japón, pero no porque sea un favoritismo para Hinawe, sino porque el negocio está ahí. Ahora, una cosa que quería, ahora
0: que estamos metiéndolo todo sigan dándole like al video, señoras y señores, y suscríbanse. Aquí estoy yo solito hoy en el Real Café, gracias a Chava Rodríguez, los que están entrando hoy, esperen que se acabe el programa en vivo, pueden echar para atrás media hora con el Chava Rodríguez, de lujo, totalmente de lujo, fue espectacular y gracias a nuestra gente de Iespierno Cabo, la semana pasada tuvimos a Renato, eh, ahora tuvimos a Chava Rodríguez, estamos esperando el miércoles para que lo sepan, por eso tienen que darle por favor like al video, suscribirse y activar la campana, los deditos de Ebro, acuérdense de los deditos de Ebro, del like, denle like al video para que YouTube lo destaque. Estamos esperando tener el miércoles, es decir, mañana desde Guadalajara en vivo al papá de David Vera a José Vida Senior, quien me dijo que viene con un reto para Morel y que lo noquean en 5 o 6 asaltos. Aquí lo va a hacer en vivo para que lo sepan. Ebro, una cosa que me está gustando mucho. En... El sonido está sabroso.
3: Una cosa que me está,
0: que me está gustando mucho en el, en el boxeo moderno es la cantidad de afroamericanos que se están destacando y eso le hace muy bien al boxeo en Estados Unidos estamos hablando de Fulton, estamos hablando de Germonta, estamos hablando de Crawford, estamos hablando de Spence estamos hablando de Shakur, dentro del libra por libra y dentro del boxeo mundial, de los charlos incluso y Hermel, que es campeón unificado yo creo que eso le hace tremendo favor, Ebro, al deporte de mí, donde vivimos tú y yo
1: el otro día me reía porque tú sabes que ahora Bota de ellos va a sacar su primer disco. Entonces decía Dan Canovio que era un... un dice, ya. Ye, no, no, que eh, Botta no, Wilder.
0: Wilder ah, Wilder Wilder, Wilder,
1: Wilder, Wilder. Decía Dan Canovio que era un, un, un insight, decía, ya llegó el momento en que es la, la fase de Wilder. Y dice, tengo tanto dinero que puedo hacer música. Eh, pero él también decía una cosa que era muy interesante. Él decía, yo voy a volver porque cuando no hay un campeón Boy pesado americano es diferente. Yo no sé si a Wilder volverá a ser campeón unificado, eh, volverá a ser campeón en el peso completo o no será peso completo. Pero sí creo que también el regreso de Wilder va a ser muy bueno. Y yo recuerdo también que Larry Marchand le, le preguntaba, oye, ¿dónde están los grandes boxeadores americanos? Y decía, no están jugando, jugando linebacker en la NFL. Porque eh, llegó un momento en que el, el boxeador afroamericano como que perdió esa cosa por el boxeo. Pero como tú bien dices, ahora vemos que hay un revival que hay un, y un público que respalda. Cada vez que pelea Ponta hay respaldo. Cada vez que pelea Shakur Stevenson hay respaldo. Eh, Steven Fulton evidentemente gusta lo que está haciendo. Eh, Aaron Ennis es Ennis, un muchacho que puede ser el futuro de la división. Spence vendió Wester. 37 mil personas con en Dallas. Yo estoy seguro que la pelea de Spence contra Crawford sí va a despertar un interés tremendo y va a ser un éxito de pay-per-view porque la gente entiende que finalmente... Está aquí la gran pelea que estábamos esperando. Entonces yo creo que sí, tú tienes razón en todo eso. Es muy bueno que estén de regreso varios eh, boxeadores con un talento enorme desde el punto de vista de los afroamericanos. Creo que hace bien al boxeo y estoy seguro que en los próximos años vamos a ver muchas más figuras que vienen subiendo porque eh, estamos viendo cómo hay movimiento en redes sociales y esto tiene un impacto. Cuando vemos la foto, por ejemplo, de Haney y de... ¿Era quién? ¿Era Heini? No, no, era, no, era Heini y Shakur. No, y Shakur. Gerdón y Shakur. los dos. Eh, jovencito jovencitos los dos y ahora convertidos en campeones, en figuras importantes, nos da la medida de, 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 de cómo ha cambiado todo para el boxeo. Tenemos al ruso Miranda y tenemos UFC Que
3: tú
0: crees del barco que está llegando. Aquí <risa> aquí se caga en la noticia uno está hablando hasta un barco está llegando hasta un barco está llegando aquí hasta un barco aquí aquí está. aquí está. aquí 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 se caen en la noticia tenemos al ruso y tenemos un a vamos primero dale, dale. Con el <ríe>
3: Ay, ¡Feliz martes, mi gente! ¡Feliz martes! Estoy como un niño con el combate que acabo de ver. Al fin alguien que pone en el boxeo lo que tienen que poner. Escenario, presencia... Eh, todo el aura que tiene este muchacho Inoue Inove es espectacular Inove que viene de hacer campañas fantásticas no se le quiere dar el crédito por mucha gente que no piensa que es mejor Libra por Libra en mi libro si sí es el Libra por Libra no hay nadie con mejor aura de campeón que viene como un destroyer como un barco eso que viene a, tra a un transatlántico esos guerreros que viene a conquistarlo todo que de que sale es un espectáculo, la cara que tiene de concentración y seguro que va a ganar. Señores, hoy en día Inoue es el mejor libra por libra, no hay discusión ninguna, el video es cortico, estoy muy contento al final de verlo el desastre que vimos en Australia, que para mí fue un desastre, ¿eh? de la carrera de 200 metros plano, vimos boxeo, que vive el boxeo, que viva Inoue, que es el mejor libra por libra, sin duda alguno, Monster. You are the best. Hi. Boom. ¿Qué es
0: eso? Te ¡Oye! a ruso. Bonser, you are the best. No. No, no, no. Te metiste a ruso el video. Bonser, you are the
1: best. Así porque Japón ruso. No, no, pero eso hizo, hizo, hizo un Spanish in my book. Is the best. In my Ahí tienen a Russo Miranda, el mejor
0: gimnasio en Miami. El café sigue encendido. Hay un tema que tenemos muy caliente, Ebro. Ayer hablamos de, de Prochaska, ¿no? De Giri Prochaska, de cómo debe ganar. Y ya están, ya se vieron la cara en Tailandia. Y aquí tenemos a los dos, Orito Ebro. A ver, aquí, aquí, aquí. Aquí estamos. Aquí tenemos a los dos rivales. Esta es una pelea muy buena. Ayer hablamos el lunes, en el primer programa, cómo podía ganar eh, Prochaska. Hoy queremos ver cómo puede ganar eh, Glover, ¿no? Porque ayer fue Prochaska, Glover. Todo pinta que es para la lona, ¿no? Por su visto. Pero Glover no a mucha gente. ¿eh, bro? Yo te lo estaba ver, recordando ayer, ¿no?
1: A ver, yo, yo creo que eh, de alguna forma, pero sin tener el poder, Glover hace lo mismo o eh, Colby Covington hace lo mismo que Glover Teixeira. O sea, son gente que utiliza la striking para llegar al cuerpo. Eh, algo que tiene Glover Teixeira es que asimila mucho dolor. El Glover Teixeira él, asimila... Casi cuatro golpes significativos por minuto. Lo que dice a ti que él está dispuesto a recibir un golpe con tarde de llegar al cuerpo de, lo, de, de, de su oponente. Básicamente es como que tú vas atravesando una, una tormenta, pero llegas al lugar que tú quieres en medio de la tormenta y te aferras a ese lugar. Y eso es lo que hace Glover Teixeira. Glover Teixeira tiene poder real. Glover Teixeira no es el clásico grappler que lo que quiere es el jiu por el jiu ha demostrado tener poder real. Un hombre que te pega y te hace daño. El gran tema de Prochaska, no hay que ser científico nuclear para darse cuenta que Prochaska tiene que evitar ir al piso, porque en eso sí es muy bueno Glover Teixeira, en la forma en que él te domina y te aplica el gran pound o te somete, como le hizo a Jan Blakovich. Blakovich eh, quiso darle, porque la diferencia entre Blakovich y, y Prochaska es que Blakovich es un boxeador. Blakovich se para de manera ortodoxa delante de ti a boxearte con un jab o con un ópera Prochaska es diferente. Prochaska es más de movimiento, más de, de buscar ángulos, de buscar un poco más el Muay Thai, el kickboxing y por ahí mantenerte a raya. Es eh, salvando distancia algo más parecido a Desaña. Pero ya vimos, por ejemplo, como Braco de, de, eh, dominó a Desaña con la lucha. Esto es lo que va a querer buscar eh, Glover Teixeira. Ver cómo puede derribar a, a Giri Prochaska. Teixeira es un hombre que ha vencido tantos obstáculos. Eduardo es un hombre que ha sobrevivido por tantas y tantos problemas en su carrera, eh. no en su vida, en su vida. Él fue deportado. Él salió y no pudo regresar a Estados Unidos. Es
0: decir, este es un tipo que menciona muchas veces el sueño americano. Ebro y él habla del sueño americano. Vive en Connecticut, en el noreste de los Estados Unidos. Y ya esto no, no estoy hablando de MMA y de, de UFC. No, no, estoy hablando de la vida. Cuando estuvo casado y él estaba en Brasil, no podía regresar hasta que le hicieron los papeles y pudo re finalmente regresar. Este es un tipo, lo que supe, un tipo que ha superado muchos obstáculos y a la misma vez, bro, se hizo campeón de manera sorpresiva porque venía muy duro, 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 hasta pelea con John Jones. John Jones le da una clase de MMA, lo vence y él empieza, saludo a Juan, que se está yendo de Real Café, y él empieza ya a mantenerse abajo ya y de momento le viene la oportunidad con, con el polaco con Jan Blakovic, le gana y se convierte en campeón. Hace algunos meses, lo hablábamos mucho tiempo tú y yo, y es, es 42 años, incluso lo ha mencionado Ebro, que el retiro no está lejos. Él lo tiene bien claro incluso. Puede perder y puede retirarse, puede ganar y puede retirarse este veterano, ¿no?
1: Eh, yo, yo te digo una cosa, eh, por no por gusto le dicen la, la maravilla, de Ageless Wonder, le llaman a él, la maravilla que no envejece. Lo que ha logrado Robert Teixeira en los últimos tiempos, como tú dices después de la derrota contra John Jones es primero mantenerse en la élite mantenerse, 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 esperando la oportunidad, esperando, esperando, esperando él tuvo victorias importantes, Yo recuerdo la pelea contra Anthony Smith eh, fue me demostró muchísimas cosas porque Smith supuestamente era el favorito para vencer en esa ocasión y el hecho de que él se mantenga vigente con la edad que tiene y que tenga el arsenal de combate porque cuando él llega a los Estados Unidos era puro Jujitsu, pero él aquí ha ido diversificando, creciendo, siendo algo muy emprenó, diferente. Emprenó en el campamento
0: de Chuck Liddell, ¿te acuerdas? Allá en California. Ahora. No recuerdo el nombre de Chuck Liddell y era striking.
1: Ahora eh, ciertamente, ciertamente Prochaska ha hecho la tarea. Prochaska ha hecho la tarea que le va a servir o no, quién sabe. Prochaska estuvo mucho tiempo entrenando con Henry Cejudo. Y yo imagino que él ha estado entrenando cómo defender la lucha, cómo defender el Jiu Jitsu, cómo sobrevivir en caso de ser llevado al suelo. Hay muchos elementos que él pudo haber aprendido ahí con Henry Sejudo y básicamente estuvo con John Jones, estuvo con Fredo, estuvo con Sean Whaley, estuvo rodeado de campeones o ex campeones del mundo, gente muy buena. Y todo esto tiene algo positivo que dejar a Giri Prochaska. Hay mucha gente que piensa que vamos a ver un cambio de Artocha. Eh, mucha gente piensa que Prochasca es el favorito para vencer a Globo Tejera, pero apostar en contra de Tejera, aunque yo digo que va a ganar Prochasca, lo digo con, con cierto regemor, lo digo con cierta... Eh, cierta con, duda, con cierta, cierta duda,
0: duda, duda. Ahora, Prochaska fue un fenómeno antes que Chimaev, Ebro. No llegó tal vez al nivel de Chimaev, pero vivimos tú y yo en Jacksonville el mes pasado, en abril, hace dos meses cuando estuvimos ahí con los Brothers Brothers, lo vivimos ahí. Pero este muchacho fue un fenómeno también. Y, y la gente cada vez que peleaba Pruchaska era que si el codazo, que si la locura, peleando en Europa y la gente aquí en América siguiéndolo. Este fue un fenómeno también, ¿no?
1: Un fenómeno también. Lo que pasa es que el, el fenómeno él lo hace mucho fuera de la UFC. A diferencia de Chimaes, que ya tiene varias peleas en la UFC, este es un hombre que es campeón en Rising, este es un hombre que es... Eh, de sus 23 victorias profesionales, 21 han sido por la vida del nocao. Tiene una racha de 7 victorias por nocaos consecutivas y, por supuesto, despierta mucho interés. Eh, el hecho de que él esté peleado aquí dice mucho de lo que la empresa considera de él, considera que ya está listo para todo y lo ha demostrado. Y yo pienso que pelear contra un veterano, ese es otro elemento. La veteranía que tiene Glover Teixeira a un nivel superior que todo lo que ha hecho Prochaska también puede jugar un papel en la pelea. Pero Prochaska, eh. Que, que la UFC lo tiene todo, y por ahí hay eventos, circuitos que tienen muy buenos peleadores. Y Menkoff es uno de ellos, ¿no?
0: Menkoff es uno que siempre dice, Menkoff es mejor que el campeón pesado eh, del UFC, sí o no, fuera de John Jones. Evidentemente, yo, yo lleva más de dos años sin pelear. Ese es uno como que siempre lo estamos comparando para saber si es mejor o no, ni en contra. En de los campeones que uno dice, tiene calidad para estar y para brillar en el UFC. Eh, toda la semana vamos a estar hablando de esto, del UFC. Sigan dándole like al video, por favor, y suscribiéndose. Ebro, mira lo que nos, nos proponen aquí. Que tengamos a, tengamos a tu compañero Díez Pien Nocao, Julius Julianis, Vamos a ver si lo tenemos. Y al profe Irusta, con mucho gusto. Sería, mucho bueno. Gusto. Sería muy bueno. Sería muy bueno. El miércoles, señoras y señores, el miércoles queremos tenernos, nos dijo que sí, desde Guadalajara al padre de David Benavides, el padre del Bandera Roja, que le va a lanzar un reto a Morel espectacular y lo van a ver en vivo. Ayer estuve hablando con él cantidad espectacular. Persona Ebro siempre nos atiende. Siempre me dice, vikingo, ¿qué pasa, güey? Es, siempre es un honor hablar así con gente porque él dice una cosa que a mí me encanta y a ti también él dice... Yo tengo que hablar con ustedes porque ustedes llevan el mensaje a la gente. Ustedes son los que llevan el mensaje a la gente. Y eso a mí me encanta que él diga siempre que esté disponible para hablar euro. Y eso a mí me encanta. Me parece que hay varios mensajes. Tú por sabes, ahí. Tú
1: sabes antes, antes, antes de hablar de, y leer los mensajes, yo creo que es muy bueno, es muy bueno que, que Benavides Padre esté en esta posición, porque estas son las cosas que hacen la pelea. Benavides Padre, pienso yo, y lo que vamos a hablar mañana con él, tiene una buena relación con tipo Espinosa, Espinoza, que es el presidente de Chotán, que al final es el que firma el cheque y, y y darle OK para la pelea. O sea, la gente, ¿cómo funciona esto? PBC propone, queremos esta pelea y al final, al final de dónde viene el dinero? El dinero viene a la televisión, de un boche. Incluyendo el pay-per-view. Claro, el pay -per -view. pero, pero un body, hay, hay un boy que tiene a la televisión y por ahí sale la cosa. O sea, Alejandro puede sugerir, pero no no puede decirle a Espinosa esto es lo que hay. Y el hecho de que Benavides Padre quiera hacer el reto de ese público, porque ojo con esto, y es lo que dice, lo que dice Lekowitz. Eh, ya la gente de Morel lo ha pedido. Y lo ha pedido en este show también. Así que vamos a tener más adelante. Estamos haciendo gestiones. Estamos haciendo gestiones para tener el viernes a Morel, Eduardo. Si no es el viernes, sería el sábado, el, 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 el martes. Pero Morel viene, el viernes en la mañana llega a Miami, Eduardo. Entonces, un amigo nuestro, el mandito se ha comprometido a traerlo. Vamos a ver. Bueno, hay muchos mensajes, Ebro. El café está encendido. Esto es una maravilla. Aquí muy encendido. En
0: el... Muy Ay, encendido. Oye, dice Jason Morales. Fíjate que, que decían que el ruso llegaba en barco con el sonido ese. Encendido. Dice Jason, vikingo inagua versus Barrera para él. Cuchillo en el pecho. Yo soy de Barrera. Barrera es mi peleador favorito. Pero inagua está duro, pero Barrera. Barrera. Yo soy de Barrera. Yo soy muy de Marco Antonio. Barrera. Dice Jordan que Nonito subió eh, Raro. Francisco no. dice que Benavides quiere agarrar a Morel ahora que aún está vez.
1: Ya no nos había dicho el papá Se de, de Benavides Se vale. vez pasada que hablamos con él, no? Se vale, yo no veo nada malo en eso. Sin sabes? duda alguna. Eh, Morel, tiene, Morel tiene que verlo como una oportunidad tremenda. Morel tiene que verlo como que aquí estamos siempre pidiendo que el mejor enfrente al mejor y muchas veces no pasa. Si y, si gana, el... y si gana ya entra en las grandes ligas del volteo. Y si pierde, no pasa nada.
0: Claro, pero si gana si entra, ya entra en las grandes ligas del boxeo. Dice Juan Camilo que Glover puede dar nocao. Wow.
1: Esperamos nocao. Eh, eh. Es probable, pero el nocao yo lo veo más como el Gran Pam. Yo no creo ya. que con un golpe lo encuentre. Dice Eddie así. Ebro cuántos dineritos juntaste en el teletón de tu carnal
0: mexicano de Oye la gente es mala. Dice Jordan, No quiere agarrar pollito, pero Benavides se podría llevar una sorpresa porque Morel está pesadito. Morel es muy bueno. Yo pienso que está verde todavía que tiene que coger galletas, tiene que coger asaltos, pero tiene un talento descomunal, eso no se puede negar, y a veces los que tienen talento descomunal no pasan por todas las etapas, Ebro a veces dan saltos que no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Vamos aquí a ver, dice Tilinga, Tilinga siempre dando palo, el Nipón debe estar entre los primeros cuatro, este lugar lo tiene ganado a pulso desde el año pasado tenemos al ruso Miranda, Jorge Ebro, porque la gente nos pidió que el ruso esté aquí con nosotros también. Denle like al video. El café ha estado encendido hoy, Ebro. Horrible.
1: ¿El barco? ¿Dónde está el barco ese, chico?
0: El barco del ruso. El ruso llegó, salió del Báltico y llegó aquí, Ebro, del Báltico, por Finlandia, por San Petersburgo, hasta que llegó aquí, Dios pasando mío. por todo el Atlántico. Bueno, denle like al video, por favor, y suscríbanse. Recuerden, miércoles espectacular. Queremos tener, y nos digo que sí, al padre de Veravide, Así
3: que denle like al video y suscríbanse. El ruso, vamos a ver. ¡Feliz martes, mi gente! ¡Feliz martes! Estoy como un niño con el combate que acabo de ver. Al fin alguien que pone en el boxeo lo que tienen que poner. Escenario, presencia, eh, todo. El aura que tiene este muchacho, Inoue, es espectacular. Inoue que viene de hacer campañas fantásticas. No se le quiere dar el crédito por mucha gente que no piensa que es mejor libra por libra. En mi libro, si sí es el Libra por Libra, no hay nadie con mejor aura de campeón, que viene como un destroyer, como un barco, eso que viene a, tra a un transatlántico, esos guerrero que viene a conquistarlo todo, que de que sale es un espectáculo, la cara que tiene de concentración y seguro que va a ganar. Señores, hoy en día, y no es el mejor Libra por Libra, no hay discusión ninguna. El video es cortico. Estoy muy contento. Al final de verlo, el desastre que vimos en Australia, que para mí fue un desastre, ¿eh? de la carrera de 200 metros plano. Vimos boxeo. Que vive el boxeo. Que viva Inoue. Que es el mejor. Libra por libra. Sin duda alguno. Monster. You are the base. Boom. Feliz martes, mi gente. Feliz martes. Estoy. Como un niño con el combate que acabo de ver. Al fin alguien que pone en el boxeo lo que tienen que poner. Escenario, presencia, eh, todo. El aura que tiene este muchacho, Inoue, es espectacular. Y Inoue que viene de hacer campañas fantásticas. No se le quiere dar el crédito por mucha gente que no piensa que es mejor libra por libra. En mi libro, sí es el Libra por Libra, no hay nadie con mejor aura de campeón, que viene como un destroyer, como un barco, eso que viene a, tra a un transatlántico, eso guerrero, que viene a conquistarlo todo. Que de que sale es un espectáculo, la cara que tiene de concentración y seguro que va a ganar. Señores, hoy en día... Inoue es el mejor Libra por Libra, no hay discusión ninguna, el video es cortico, estoy muy contento al final de verlo el desastre que vimos en Australia, que para mí fue un desastre, ¿eh? de la carrera de 200 metros plano, vimos boxeo, que vive el boxeo, que viva Inoue, que es el mejor Libra por Libra, sin duda alguno, Monster, you are the base, ¡Ay! boom.